0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בסדרה יוצאת דופן, מיוחדת אפשר לומר, שבה יש לי אורח מראיין באולפן, וזהו הפרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר. שוב שלום, יונתן. שלום, רונה. שוב טוב לחלוק איתך כאן את המיקרופון, אני שמחה שאתה להתארך. כאן. שוב טוב להתארח. ובפרק הרביעי שלנו, אנחנו אה, מתרגשים ושמחים לדבר כאן עם אה, רמי טריף. ש... רמי, שלום, ואני חושבת שאם אני אציג את כל הכובעים שלך וכל מה שאתה עושה, אז תעבור בערך חצי תוכנית ויישאר נורא מעט לדבר. אבל בכל זאת, כדי שלמאזינים יהיה מושג, אתה מעצב תעשייתי, אומן, בוגר בצלל חוקר, אתה עוצר העיצוב והאדריכלות של מוזיאון ישראל, ואתה מרצה במרכז האקדמי ויצו בחיפה, ואתה יושב ראש, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, כי לא הספקתי לרשום, הוועדה לתרבות, דרוזית, וצ'ר, לתרבות דרוזית, וצ'רקסית. במועצה לאומנות, אמרתי נכון? הישראלית, לאומנות ותרבות, ואני מקווה שתמשיך להיות במועצה הזאת, ושהמועצה תמשיך להתקיים. אנחנו מחזיקים אצבעות. אז המון כובעים, ואמרנו רק את חלקם. ובעצם כשאנחנו מדברים, יונתן, על עיצוב, ורצינו באמת להראות כמה רחב הדבר הזה, וכמה ההשפעה יש לו על חיינו, הזמנו אותך, רמי, כדי לדבר על עיצוב מקומי, ישראלי, מול עיצוב גלובלי, וגם עיצוב מקומי ערבי בפרט. נכון. וזה באמת מאוד רחב מה שנדבר כאן. אולי
0: באמת נצא... מתוך אה, איזשהו ערך שעלה בכל הפרקים הקודמים, זה בעצם תפקיד המעצב בחברה וביחס לפונקציה, וכאן אנחנו כבר מגיעים לאלמנטים אחרים, ומעניינים שלא פגשנו שהמעצב או המעצבת הופכים להיות אה, גם, אה, מעבר להיותם סוכני תרבות, אז גם אנשים שאחראים על שימור ידע, או להפוך ידע שעומד להיעלם לידע רלוונטי, שאלה באמת נושאים שאתה מאוד עסוק בהם.
2: נכון. א', אני מאוד שמח להתענח פה, תודה על ההזמנה. זה כל כך רחב שאני לא כל כך יודע מאיפה להתחיל, אבל אני, אני, חושב שמה אני אספר את הסיפור של ההתחלה שלי, אולי
1: מצוין. דרכו
2: נוכל להיכנס בעצם לנושא. בעצם עיצוב זה שפה מאוד מאוד גלובנית, היא אפילו גם כשאני מלמד סטודנט משנה א' עיצוב, אנחנו מנטרלים כל מרכיב של צבע ונשארים עם צורה, ויותר מאוחר מתחילים לדבר על אינטראקציה בין אדם ל- לארטיפקט בעצם. כמשהו שמעוצב למשהו. בשלב מסוים אחרי שאני סיימתי ללמוד, או תוך כדי אפילו, התחלתי דרך העיניים של המעצב להסתכל על התרבות שאני מגיע ממנה, אני מגיע מתוך החברה הדרוזית, הדרוזית הערבית בישראל, ואני אדם שאוהב מאוד לעבוד עם הידיים מבחינת קראפט. והתבוננתי בעצם לקראת השנים האחרונות ללימודים על מה קורה בתרבות שלי בתחום, נקרא לזה, התרבות החומרית. שזה, אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. ושם התחלתי לגלות שבעצם נשארו שרידים מתוך התרבות הזאת. גם מתוך תהליכים שהם גלובליים של אם נסתכל על מה קרה, על עבודות יד וקראפט למול טכנולוגיה, אבל זה קרה גם בשפה למשל, וזה קורה גם באוכל. והתהליכים האלה בעצם מכרסמים, אני קורא לזה הזהות המטריאלית של החברה. נקרא לזה, אם נתחום את זה בתוך חברת מיעוט, שאפשר להגדיר אותה נגיד כמו החברה הדרוזית, שמאוד יחסית מסוגרת בתוך הרוב הישראלי או הרוב ה... היהודי למול, ואמרתי, אוקיי, שאלה מאוד מאוד מהותית, שגם ליונתן לאורך המון שנים היה תפקיד חשוב בה, מה תפקידו של המעצב ומה תפקידי למול הסוגיה הזאת? בתור אחד שגדל על ברכי הזהות המאוד מאוד חזקה שיש לחברה הדרוזית, כי אני לא אכנס עכשיו לסוציולוגיה, אלא... הדרוזים רואים בה כתחליף גם לסוג של לאום במובן הזה, ברגע שאתה, אין לך מדינה, אתה גם לא רוצה, אז אתה נאחז בזהות שלך עוד יותר עמוק. ואוקיי, התחלתי בעצם לקחת את הכלים או המתודולוגיות של מעצב תעשייתי, שיודע לייצר צורה, פונקציה, שימוש, ולהפוך אותם לאובייקטים חדשים שבעצם טעונים בסוג של די.אן.איי מהתרבות הזאת. כמובן, כשמתחילים להסתכל על הדברים, אנחנו מבינים מהר מאוד שכל תרבות שקיימת נכסה לעצמה המון המון דברים. זאת אומרת, גם אם מסתכלים על הרקמות והקרושה והמקרמה, ו... ואפילו כל הקרושר מעצבן את זה שאימא שלי שמה על כל טלוויזיה או טלפון, <laughs> לא במקור, אולי הוא פולני או מזרח אירופאי, <laughs> אז יש לזה מה שנקרא אה, שותפות דרך ב- <laughs> אה, לכולם בנושא הזה. ואני מתחיל בעצם לעבד אותם למקום כזה, שמה הפתרון, זאת אומרת, אה, ואז עולה שאלה מאוד מהותית, אה, שאלת ה- 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 מה שומרים, שאלת השימוע. לא במובן לשמר בניין ארכיטקטוני, מפרספקטיבה של המון שנים שאני אתעסק בזה, אני חושב ששימור בעיניי כמעצב, הוא חייב לכלול שינוי. כי ברגע שהדברים משתמרים, אני אומר את זה גם כאיש מוזיאון, לשים אובייקט בתוך ארטיפקט, בתוך מוזיאון כפריט ארכיאולוגי, הוא במובן מסוים להרוג אותו. כמובן, זה שומר עליו להיסטוריה, לחו, זה אספקט אחר. אבל כמעצב, הה... השרידות של אובייקט מעוצב היא בעיניי השימור שלו. הוא כמובן כל הזמן עובר טרנספורמציות, אבל מה הוא לוקח מהמהות? ונתקלתי בשאלה איך אני מעדכן חפצים, או אפילו טקסים, ואפילו אוכל, מתכונים וכן הלאה, במובן הזה שדור צעיר יוכל להתחבר אליהם, אחרת, הוא יסתכל, אז יגיד, זה מיושן, זה לא מעניין אותי. ורציתי גם שיקיימו שי, יקי, סוג של הזדהות עם ה... עם ה אז אפילו כן. מהניסיון שלי בהמון תערוכות שהשתתפתי בהן והצגתי בהן אובייקטים כאלה, מכיסאות, כלואים וכן הלאה. אני מסתכל על כל מיני יוצאי נשים שהגיעו, אפילו ישראלים לגמרי, שמגיעים מתוך היוצאי מרוקו וכן הלאה, והם מסתכלים על זה. ו... בום, מתחברים לזה, אצל סבתא שלי זה היה ככה, זה היה ככה. אז אנחנו יודעים, אנשים מגיבים לזה מאוד מאוד מהר, וזה במובן הזה, אז אם אפשר למתוח עיצוב, אז הוא, הוא יודע לחבר את הגלובלי והלוקאלי באופן, בעיניי, העל זמני, באופן מעבר לתודעה, או מעבר למחשבה, כי התגובה היא, היא פרי מחשבה, היא לפני המחשבה, אתה כבר מגיב לזה אינסטינקטיבית. אבל זה מקום מסוכן נשמע
1: רמי, זאת אומרת, זה נשמע לי מין אזור סכנה כזה, כי בעצם אתה משחק גם על עבר שחשוב לך לשמר אותו ולא להפוך אותו למשהו אחר, ומצד שני לרצות כביכול את הקהל העכשווי שלך ולסקרן אותו מחדש, והשאלה אם ה... המשחק הזה הוא לא מסוכן שבו תאבד באמת משהו אמיתי ותנסה לעשות גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, זה נשמע לי ממש מדאיג.
0: כן, פלוס גם יש עניין של ברגע שאתה בוחר משהו, אז משהו אחר יישכח. זאת אומרת, יש כאן הרבה אחריות. כן,
1: זאת אומרת, אתה בהכרח משלם איזה מחיר
2: כאן. הסוגיה הזאת היא ברורה, יש פה סוג של ברירה טבעית. זאת אומרת, אני אביא שתי דוגמאות קיצון. זאת אומרת, אחד המתכונים של עוגיות מסורתיות של אימא שלי, שקיבלה או העתיקה מהספר מתכונים של אחותה המבוגרת יותר, כתוב בחלקו, יש, השתרבבו לתוכו מילים בעברית, זאת אומרת, הקילוגרם כתוב בעברית, וגם כשעבר לידיים של אחותי, ש- שהיא נגיד יותר יצירה ממני בשלוש שנים, אז החם, המרגרינה הפכה לחמאה וכל מיני דברים השתנו. אז זה העלה לי שאלה, מה זה מסורתי בעצם? זאת אומרת, מה זה אותנטיסיטי? מה זה אותנטיות? האם היא תלוית זמן? האם היא עוברת טרנספורמציות? האם היא משתנה איתנו? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני הגעתי למסקנה שאם אנחנו מנסים להילחם, להשאיר את הדברים איך שהם, אם לא יעברו אפילו דור אחד. אני תכף אדבר על אוכל, למשל. הדוגמה השנייה שאני אביא מהאוסף שלנו במחלקה לעיצוב במוזיאון ישראל, יש לנו כיסא של הנץ ג'יי וגנר, מעצב מאוד מאוד חשוב, מסקנדינבי. כיסא שהתחיל בייצור המוני בשנת 1950, והפופולרית שהוא עדיין היום מטורפת. כי יש בו עיצוב טיימלס, יש לו עיצוב כל כך נכון, כל כך מדויק, כל כך רזה, שאדריכלים היום עדיין שמים את זה בווילות, מצלמים את זה וזה וכן הלאה. אז ה- 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 הסוגיה הזאת היא, היא מאוד מאוד euh, מעניינת, אני לא חושב שיש לה פתרון קסם. זאת מת... אומרת, גם אם תסתכלי על איך אוכל מסורתי היום מתקיים בתוך החברה הערבית או בתוך החברה הדרוזית, אז אם אימא שלי עשתה פיתות בבית, תוך עשור וחצי, אפילו נגיד שני עשורים, הטאבון <אז> עץ הפך להיות לגז והפך להיות לזה, והוא בכלל עלה עם מעמד האישה, פעם היה לה רצפה, אחרי זה עלה לזה, <אז> אחותי בכלל לא עושה, היום מזמינים, אתמול הייתי ב... כבר בשלושה ימים האחרונים אני מצלם סרט לת... לתערוכה שעוסקת בנושא, במוזיאון ישראל, ו... והגענו לבתים של מעצבים מהחברה הערבית, ואת כאילו מצפה, אני, אני פחות, כי אני כבר לא יודע, אם מזמינים אוכל מבחוץ, אז זה לא עכשיו לא משנה אם האוכל הוא אה, ערבי או לא חצי. אבל יש אאוטסורסינג ודברים כאלה, זאת אומרת, אולי ניגע תכף גם בקראפט mm-hmm. נשי. זאת אומרת, זה לא מגיע. בתוך
1: הבית. אז העלית את המילה הזאת, רמי, של טיימלס, של משהו שהוא על-זמני. עכשיו, אני חושבת שרוב העיצוב שנוצר, האומנות שנוצרה, אני לא יודעת אם הם חשבו מראש על העניין הזה של טיימלס. זאת אומרת, כשאתה מעצב משהו, mm-hmm. אתה מעצב, הוא, הוא גם תלוי מקום, אנחנו מדברים על מקומיות, אבל הוא גם תלוי זמן. זאת אומרת, אני לא בטוחה, וזאת שאלה לשניכם, אתם המעצבים, כן. האם אתם חושבים על... אם עוד 300 שנה הדבר הזה עדיין יהיה לו מקום, או שאתה חושב על עכשיו, זה נכון לעכשיו, זה מתאים לרוח הזמן, זה, זה מתאים לאופנה עכשיו, זה מתאים לצרכים העכשוויים. כן, זהו, נראה לי
0: שאלה מעולה, אבל נראה לי שאולי, אם, אם נפרק אותה וגם ננסה להוביל אותך ל, לכיוון ש, שאליו חתרת קודם, אבל קודם כל יש באמת של פונקציה, האם, האם האובייקט כבנייה יישאר? שזה נגד רואים קצת פחות אולי באיקאה, ויש עניין של סטייל, שאתה אומר, רואים, הסטייל יישאר, ואז רואים למשל שבתקופות משבר, נגיד, אז, אז אה, מודרניזם או נאו-מודרניזם חוזר, הוא אף פעם לא נעלם, אבל דווקא עם הקונטרה שלו, כמו שהזכרת, נגיד, עיצוב מקומי, אז אני חושב ש... ואגב, <אז> אותו מעצב שהזכרת, הוא בעצם זה שהקים את מה שנקרא Danish Design, אז זה דווקא כן מאוד <אז> מאוד, מאוד <אז> מבוסס מקומי. ואז השאלה באמת לגבי אוכל, נגיד, שתכף, אוכל ישראלי נורא נורא טעון, כי נגיד אצלי, שוב, היה אוכל מצרי נגיד, כי סבתא שלי בא ממצרים, אבל אשתי נגיד, היא... היה שם ג'חנון וגפילדה פיש, אז כאילו, האם יש בכלל כזה דבר? מה זה בכלל ישראלי? האם זה... יש את הוויכוח שלא ניכנס אליו של, של פלאפל וחומוס לא, זה, לחומוס, זה, זה דיון
1: אינסופי, אז נגיד בעיצוב, לו...
0: בדיוק, אז נגיד בעיצוב, יש כזה דבר בכלל עיצוב ישראלי? או בעיניך יש אוכל ישראלי? זאת אומרת, אפשר בכלל לאפיין את זה?
2: אני אענה על הטיימלס ואז אנחנו ניגע <laughs> לעיצוב הישראלי ודרך <laughs> האוכל הישראלי ובכלל. אני חושב שטיימלס טי, הוא, הוא על זמני, הוא על אופנה. כי ברגע ש... והדנים דיברו על זה המון, על לזקק צורה. כמובן, יש את המסגרת הפונקציונלית של הפיזיולוגיה שלנו. שהיא כנראה בזמן הקרוב לא תשתנה.
0: אבל הם עשו את זה כל כך טוב שהם נכסו את זה.
2: אבסולוטלי. <laughs> <Absolutely. laughs> ויש משהו כל כך נכון בדברים האלה, שאני יכול להגיד לך, גם באוסף שלי יש עבודות uh, של מעצבים מאוד מאוד גדולים משנות ה-90, שאתה מסתכל על זה היום ואתה אומר... אין לו שום קשר לאסתטיקה עכשווית, יכול להיות שזה היה רלוונטי פעם, אבל למה דווקא אלה, הנכונים, הכיסאות עץ, שיש בהם עבודת יד, ויש להם צורה כל כך נכונה, ו... וזה נוח. זה לא רק אייקון, אני לא מקבל את זה, זה לא רק אייקון. יש המון אייקונים של כיסאות ביצוא, וכיסא זה אבי היצוא, המלך היצוא, והאובייקט הכי קשה לעצב, כאלה ששרדו, והם מנתחים אותם נכון, הם נבנו על... פלטפורמות נכונות, הם נעשו בחומרים נכונים לנו כבני אדם, שאנחנו יודעים להזדהות איתם, אנחנו יודעים שיש חומרים שמזדקנים מאוד יפה, כמו עץ ועור, וסוג של מתכות כאלה, ויש פלסטיק שהוא לא מסתכן יפה, מה לעשות? וזה שורד, זה שורד כאובייקט שיש לו value רגשי ונכון. אני חושב שהמילה נכון היא מאוד נכונה לייצוא. כי עיצוב שלא עובר את שימוש היום-יום ולא שורד אותו, הוא לא נכון. והוא לא, לא ישרוד, הוא פשוט יוצא ממעגל, אני לא רוצה להגיד המעגל הצרכני, אלא המעגל של השימוש האמיתי של הדברים. זה לא טרנד. ובמובן הזה, גם באוכל, גם הרבה אוכל, בטח ובטח בפיצוץ שיש בתוכניות בישול בארץ, שזה הפך להיות סוג של סצנה מטורפת כל האוכל בארץ. יש גם באוכל טרנדים, אבל יש מאכלים שהם...
1: לא הכל נכון, נכון לנו, נכון. גם دה מבחינת دה. מזג אוויר. דיברנו על מקומיות, למשל דיברנו על בטון, באחת התוכניות הקודמות שבארץ בנו בישראל המון המון בטון, ולא בהכרח זה החומר הכי נכון לבנייה בישראל. אז כן, העניין אבל הזה אבל זה זה של נכון... כן, אבל גם סוג הגימורים
0: שעשו, בדיוק. זאת אומרת, האופן שבו ייצגו אותו והאופן שבו הרכיבו אותה, זאת אומרת, זה לא כמו שרואים בסקנדינביה, נכון. ש... או הבטון הרומי שמחזיק מעמד יפה מאוד.
1: אז השאלה הזאת מחבר בין הנכון לבין העל זמני. זאת אומרת, משהו שהוא נכון, יחזיק מעמד.
2: אני, אני, אני תמיד אומר לסטודנטים, וגם להרבה אנשים שאני אולי פוגש, באומנות, האמן תמיד צודק. ובמי <laughs> הצבע, לקוח תמיד צודק. זאת אומרת שאם המוצר לא עובד ללקוח, זה אומר שזה עיצוב גרוע במידה מסוימת. כי אתה לא עובד בשביל עצמך. האתגר הגדול של מהצבע להכניס את עצמו לאובייקט אוניברסלי, ככל שיהיה. גם הכיסאות שאני ניסיתי לעצב, כביכול, יש להם חזות או אזכור או דין איי שמגיע מתוך כליאה מקומית שהתחילה משרפרף של בית קפה ערבי. היא מאוד דומה לכליאה שעושים בחברה כמו קסינה באיטליה וגם בסקנדינביה, ויש לה מקורות באפריקה ועושים אותה בכל העולם. זאת אומרת, <אח> המקומי
1: הזה הוא לא רק רק של נכון, כאן, אלא הוא מין נכון. משהו אנושי מקומי נכון. באיזשהו אופן.
2: הוא, הוא נכוס מסוים. אבל זה הזכרת
1: מקרמה, נכון. את אותה כליה, לכאורה... בה אין פונקציונליות, זאת אומרת, יש בה משהו אסתטי בעיקר, לא בטוחה עד כמה היא פונקציונלית. ועדיין אנחנו מצפים, לא נרצה שמקרמי ייעלם לגמרי, לא רוצים אותו על הטלוויזיה שלנו, אבל שהוא לא ייעלם לגמרי. זאת אומרת, אז גם
2: לאסתטיקה...
0: כבר אי אפשר לשים מקרמי על הטלוויזיה. אי אפשר, אי אפשר, זה לא חוקי, זה מייחוד של החוק. זה כבר הטלוויזיה ברוחב חמש סנטימנט. לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה. הזכרת של חוויות, שנדבר על זה הרבה כשנגיע לאוצרות, או של זיכרון. נגיד עוד פעם, חלק מה, מהמטבח שאני זוכר שסבתא שלי היה מרק מולוכיה, שמי שאכל אותו פעם, זה, זה לא הדבר הכי אסתטי, זה מין ריר ירוק כזה. נכון. אבל לי הוא נורא טעים והוא מזכיר לכל מיני דברים, אז כנ"ל המקרמיה הזה שהוא לא אסתטי ואין לו פונקציה כמעט, אבל הוא סבתאי. זאת אומרת, יש לו... אז
1: לזיכרון יש עניין. זאת אומרת, אז באוצרות, כשאתה... אם נגיע לעבודת האוצרות, מצד אחד אתה מחפש משהו שהוא נכון, שהוא על-זמני, כמו הכיסא שהזכרת, של אותו מעצב דני. מצד שני, אתה באמת צריך לקלוע לזיכרון. זאת אומרת, יש לך איזו אחריות על הזיכרון, שהיא לא רק פונקציונלית, והיא לא בהכרח תמיד רק נכונה. יכול להיות שעשו כל מיני דברים. לא יודעת, שהם בהכרח נכונים? זאת אומרת, המילה נכון תהיה כאן תמיד באוצרות?
2: יש, יש הבדל, אם נגלוש לאוצרות, אולי נדבר על זה בהרחבה יותר מאוחר, באוצרות, יש הבדל בין אוצרות לאיסוף. כשאני אוסף כיסא חדש, או כל פריט עיצוב חדש לאוסף המוזיאון, הוא, הוא יש לו איזושהי חשיבות היסטורית, טכנולוגית, או של מי שעשה אותו, או... היה לו נקודת, נקוד, נקודת זמן שבה נעשה, אמר משהו חשוב. למשל, יש לי קורסה מאוד מעניינת של ג'ייטן ופשע. היא ענקית, גדולה, היא עשויה בהשראה של אלות פריון כאלה קטנות של ארכיאולוגיה, נעשתה ב-1969. החשיבות שלה היא, היא גם טכנולוגית, אבל היא גם חברתית. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של העיצוב המודרני. שמישהו החליט להגיד אמירה חברתית בעיצוב, ב- ב- והיא בעצם גם קשור אליי איזה כדור כזה, שבעצם היא מדמה את גוף האישה שכבול לחברה. בטכנולוגית היא התפתחה, כי האיטלקים אחרי המלחמה, היה להם המון, גם לחלק גדול מהמעצבים בעולם, היה להם נגישות להמון טכנולוגיות שהתעשייה פיתחה במלחמה לצרכים מלחמתיים, אבל לא היה הרבה מה לעשות עם זה אחרי זה, והתחילו לחפש מה עושים עם זה. אז לקחו פוליאוריטן מוקצב, שזה בעצם ספוג, זה, ויצרו את זה בתוך תבנית, ואת הקורסה הזאת היו קונים בקופסה הרבה יותר קטנה ופותחים אותה, והיא נפתחת כזה היא ענקית. אז האיטלקים בתקופה הזאת התחילו להבין, אוקיי, מה, מה, מה זה אומר גם, זאת אומרת, מעבר לפונקציה, פתאום התחילו לדבר על מה שנקרא design art, וכשהתחיל הפוסט-מודרניזם בכלל, התחילו לפרק את הכל מחדש, ולהתחיל לשאול מה זה בכלל שולחן, ומה זה אסתטיקה בכלל, ו... וכן הלאה וכן הלאה. ומפה העיצוב מגיב גם לסוגיות חברתיות היום בכלל, אין מה לדבר, אנחנו נמצאים בעידן שכשדיברנו על לשבת, אז אני שמעתי משפט מאוד מאוד יפה של אסטרונאוט אמריקאי, שאלו אותו למה התגעגעת בשנה בחלל, הוא אמר להם לשבת. זה אקט כל כך אנושי שאין <laughs> דרך להסביר אותו בהתמודדות שלנו עם, ה... עם הגרביטציה. וזה לא השתנה, וזה כנראה לא ישתנה, אבל יש המון 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 דברים שהטכנולוגיה עכשיו לוקחת למקום מאוד, מאוד 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 מעניין, שמאתגרת את כל המונח הזה של לא רק שייצוב, אלא גם של מה זה בן אדם אפילו.
0: כן, אבל אני אומר נגיד עוד פעם, בתור, בתור עוצר ראשי ש, שבאמת יש לו פעולה של, של, של איסוף, איך, איך אתה יכול לדעת? כי יש נגיד אובייקטים שאתה יכול לדעת רק, נגיד, היום, אם תמצא משהו מלפני 100 שנה, אתה יודע שיש לו חשיבות היסטורית, אבל נגיד, כמו שהמומה, נגיד המומה באמת הכניסו את הטטריס ואת הווקמן, נכון. איך אפשר לדעת כרגע שאתה רואה אובייקטים סביבך, מה כדאי לך לשמור, או מה, מה, למה יש חשיבות uh, תרבותית או... מקומית בעיניך, איך אפשר לדעת את זה כאוצר? זה,
2: זה מצליח המון ידע בפרספקטיבה ההיסטורית, כדי להבין שפה קרה, פה יש איזושהי נקודה. כמובן, זה לא תמיד מצליח, אבל אתה יכול להגיד היום, נגיד, השנה הוצאנו, הפרס סנדברג לעיצוב ואדריכלות למחקר, זה בעצם פרס שמבקש מאנשים להציע מחקר. ולא היה לי ספק שהשנה אני מציע את זה על כל ה-meat journey וזה. כי בעצם אם מסתכלים... מה מניע העיצוב היום, או מה מוביל אותו כרגע, אז זה טכנולוגיה וטכנולוגיה ו-AI, ומעצבים, מתעסקים בזה, ו- וצריך לעצב לתוך הסביבה החדשה הזאת, וזה עולם בכלל סופר מעניין. זאת אומרת, לא מזמן הייתה תביעה בארה״ב של שלושה יוצרים, על זכויות יוצרים, בעצם מחוללי תמונה מטקסט לתמונה, הם משתמשים בכל מה ששייך לעולם, ואיזה זכות יש לו בעצם להציע את זה.
0: כן, זו שאלה על מקוריות, מה זה מקוריות? נכון, מה לא זה יצירתיות? לא רק שאלה מקוריות, כן. לשאלה
2: על מקוריות, זו שאלה על עתיד היצירתיות. Mm-hmm. אם אני יכול לכתוב ספר דרך צ'אט כזה... בינה מלאכותית, שוב הגענו אליה גם בפרק הקודם. כן, של קרזות. כן, בדיוק. אני כן. טוען באופן סיסטמטי שכל עוד יש בני אדם, הקראפט לא ימות. הצורך ב-tooth, ב-and thinking, לחשוב דרך הידיים, דרך הפרקטיקה, במיוחד בתהליכים של עיצוב, אנחנו... לא שווים ומתכננים, בניגוד לאדריכלות, שאדריכל צריך לעשות הכל על הנייר או במחשב, עד שיחכה שהדבר האמיתי יקרה. בעיצוב יש לנו הזדמנות לייצר מודלים אמיתיים ואחד לאחד ולהגיד, אוקיי, זה עובד, זה לא עובד, משנים את זה. אז הפרקטיקה של לעשות ולייצר תהליך של מידול מודלים פיזיים עם החומר עצמו, הוא מאוד אינהרנטי לפרודק זין, אפשר להגיד את זה ככה.
1: זה משהו שהבינה לא תוכל לעשות, זאת אומרת, אני לא בטוח, היום אפשר
2: להדפיס, אפשר למדע. שוב, אנחנו כמעצבים תמיד חסידי הטעויות, חסידי המקריות בתהליך. והכישלונות. אבסולוטלי, כן. זאת אומרת, גם כשאין לך מה לעשות, אנשים כמו יעקב קאופמן, שהוא מעצב מאוד חשוב, יגיד לך, תטטה את הסטודיו, ואתה תמצא משהו לסטודיו, תעשה עם זה משהו, ותתחיל משהו חדש. בדיוק. השאלה אם
1: לא. הבינה המלאכותית תדע לעשות את האוצרות הזאת שאתה עושה, כי כשאתה מסתכל, אני משערת, סליחה על לא היומרנות, על עיצוב, אתה רואה את התהליך, אתה רואה את ההיסטוריה שלו, אתה רואה אה, מאיפה זה מתחיל, לאן זה מגיע, אתה מבין את הדרך. האם בינה, כשהיא תעבור על כל המידע שיש לה שם ברחבי המרשתת, תדע לעשות את התהליך הזה, להגיד, אוקיי, כיסאות, רגע, אני סורקת את הכיסאות מרגע הכיסא הראשון ועד עכשיו, ותעשה
2: <אנ> אני אגיד לך משהו ששמעתי גם מעיתונאי מ... בריטי שנקרא אדם הוא... קרטיס, אני מאוד, מאוד אוהב את מה שהוא עושה. והוא אמר משפט מאוד מעניין, שהבינה המלאכותית בונה את כל התחזיות שלה על העבר, על דאטה שכבר היה, שכבר קיים. נכון שאנחנו צריכים להסתכל רחוק להיסטוריה כדי לראות רחוק לעתיד, אבל אני אופטימי שיכול להיות שאין לא, לא, לה את הקריאטיב לחזות משהו שלא קרה. יכול להיות שיש, אתה יודע, זה השלב הסינגולרי בבינה המלאכותית, שיכול להיות שכן יגיעו אליו, היא יכולה לחז... לדמיין דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לדמיין. אבל כרגע כל ניבוי של העתיד שמבוסס AI, הוא מתבסס על דאטאביס גדול, שקרה כבר, שקיים, של אנשים שעשו. השאלה, אם אני עוצר לרגע ואני אומר, אוקיי, אני רוצה, ברור גם שהבן אדם יש לו זיכרונות וזה, והוא עובד לפיהם, אבל כן, אני חושב שיש uh, רגעים בהיסטוריה שקבעו mm-hmm. דברים ש...
1: שמהפכות כן, כאלה. כן, אבל <אח> זו <זה אח> באמת
0: הגדרה, הגדרה קלאסית של עיצוב, זה שעיצוב הוא, הוא עשייה טמפורלית, זאת אומרת, זה אחד הדברים, ולכן גם זה הקושי, אחד הקשיים בעיצוב, שאתה מסתכל על העבר, עובד בהווה ומתכנן לעתיד. אבל אולי באמת אם, אם, אם נחזור חזרה, פשוט הזכרת מונח כמה פעמים, שאולי מי ששומע לא, לא מכיר, אבל נגיד, איך אתה מגדיר קראפט, ו, ומה ההבדל בין קראפט לעיצוב? ולמה קראפט חייב את האלמנט התרבותי המקומי הזה, שאין בהכרח בעיצוב, למשל בחברה גדולה?
2: אם נסתכל בעצם היסטורית על אם אני למשל, זאת אומרת, אני מתחיל ככה ב... אם אני מרים חלוק נחל בעצם, שהטבע יצא, זה עדיין אובייקט. וברגע שאני מרים איזה ראש חץ מסוטט מפני, לא יודע, כמה מאות אלפי שנים, אז זה כבר ארטיפקט, שבמובן הזה זה עבר איזשהו תהליך מתוך אינטנשן, שיהיה לו פונקציה מסוימת וכוונת יש שימוש. ו- וקראפט, שהוא נגיד עד המהפכה התעשייתית, היה, הקראפטמנשיפ היה המתכנן, המעצב, הבונה, המשווק, המוכר, המודד וכו' וכן הלאה, וזה שם התחיל בעצם להתפרק לקטלוגים וכל מיני דברים כאלה. קראפט בעיקרון בעיניי מתפתח תמיד בתוך, בתוך מרחב אורגני לעצמו. אז הקראפטסמנשיפ לא היה יכול ללכת 200 קילומטר, זאת אומרת אנחנו עכשיו מדברים על התפתחות היסטורית, ללכת כל יום 200 קילומטר כדי להביא את החומרי גלם שיעשה מהם מהם סל. אז ההתפתחות הייתה אינהרנטית מתוך ה-local צרכים הלוקאליים של ה- הקהילה, מתוך החומרים הלוקאליים, ה- וזה ורניקולרי, מה שנקרא, בשפה שלנו, וזה הרבה יותר אנושי, הרבה יותר מותאם למקום הזה. לכן יש בו משהו שהוא עונה לצרכים מאוד מקומיים, עונה לצרכים מאוד אנושיים, משתמש בצרכים של המקום, בחומרים המקומיים שלו, ועיצוב הוא, הוא, הוא תוצר של, של הרצון אולי גם למכור יותר, אולי גם... לייצר אחידות מסוימת שיכולה להתפשט יותר.
0: האמת שרואים <אח> את זה נורא יפה דווקא באוכל, בכל מסעדה תל אביבית שמכבדת את עצמה, אז גם יהיה קראפט ביר, שזה בעצם, <אח> ה... <אח> בעצם המילה, <אח> וגם <אח> פיצה שעשו, <אח> והרדיוס של מסעדה שבכל החומרים הרדיוס של 30 קילומטר או 20.
2: <אח> יש לנו, אני לא, אני לא יודע איך להסביר את זה, אולי אני לא הבן אדם הנכון לעשות את זה, יש לנו value מאוד מאוד גדול לעבודת יעד, זאת אומרת, לעמלנות. אני חושב שהייתי בוונציה בביאנל לאחרונה, היה המון המון עבודות. הפוסט קורונה כזה של המון עמלנות ועבודת יד, ואתה עומד מול זה ואתה מבין את האנרגיה האנושית, וה... שהושקעה בתוך עבודה כזאת, ואתה לא יכול לא להיות <אח> נפעם מזה.
0: כן, יש גם את העניין של <אח> ההואה, אתה יודע, באמנות, שאתה, של הקדושה, שאתה יודע שהבן אדם הזה ספציפית <אח> שם את, את הזיעה שלו בתוך המוצר, <אח> זה <אח> לא... לא עבר מפעל, או, או, או. זה בדיוק. לא שכפול, זה
2: זה. בדיוק. ו... ואיכשהו בני אדם מתחברים לזה, ב... ב... אני לא יודע, יכול להיות שזה מתחיל איתנו מהגן, אנחנו עושים איזה משהו <laughs> בפלסטילינה, <laughs> ופתאום <laughs> אוקיי, יש לנו יכולת <laughs> <לזרטים>. ליצור <laughs> או לחדש, או... וכן הלאה. ואת יכולה לקחת את זה עד הסוף, אתה יודע, לצעצועים, פלסטיק, סינים, ש... כמה שאתם מסתכלים על זה כמעצב תעשייתך, צברו את הפלסטיק, ופה הדביקו במקום בורי וכן הלאה, וזה... והתוחלת חיים של הדבר הזה זה בדיוק מהחנות ליד של הילד, סליחה... במקרה הטוב, כן. במקרה הטוב לפח. כן. אפילו יש אולם שלם היום ביוטיוב שנקרא אינבוקסינג של ה... כל ההזיה הזאת של מיליוני צופים שרואים מישהו פותח משהו אבל לא מסביר מה זה. כן, הרעשים של
1: הפתיחה וה...
2: אז אנחנו מכורים וכשאני אוסף כל מיני דברים, כמו כלי חיתוך וכאלה, ואני עושה בעצמי, עשיתי, בניתי כלים ומכונות, סכינים, כי אני חושב שסכין זה כלי על-זמני בכל מובן של מילה, אולי הכלי הראשון שהבן אדם עשה. אתה שם את זה ביד, אתה, אתה חש את זה, אתה מבין את העוצמאות של הדבר הזה, רוצה את זה, אוקיי? אתה, אתה רוצה את זה, אתה <עכשיו> רוצה <עכשיו> לשמור את זה, לשמר את זה. יש לזה ערך.
1: אז זה ההבדל מבינה מלאכותית. אמרת גם קודם, קראפט זה הידיים שלך. לבינה המלאכותית אין את הידיים שלך, של שלך, של אימא שלי. זאת אומרת, בעצם, זה העניין כנראה.
0: כן, אבל היה נגיד הקונטר של זה, ומי שהבין את זה הכי טוב היה סטיב ג'ובס, שזה באמת, זאת אומרת, אפל, אפילו אם אתה לא רוצה, אני וקרפטוס עושה את זה בדיוק, דרך ש... צורות אולי, אבל קרפטוס עושה את זה באמת עניין שכמו שאמרת, שקשה מאוד uh, להסביר. זאת
1: אומרת, זה, זה, זה ידיים, חומרים אורגניים כינו... אולי, לכן גם הרבה
0: פעמים לא זה יהיה ה... חומרים ה... אורגניים, זה יהיה עץ, זה יהיה... ב... לא רק הידיים, אלא ש...
2: גם... אני חושב שה... הייחודיות של הפריט, זאת אומרת, יש למעצבים תעשייתיים איזושהי סטייה כזאת, להסתובב בשוקי פישפישים ולמצוא כל מיני דברים שהם מבינים בזה, ויש להם value, איזה מספריים כזה שעשו פעם בנפחות או, או סכין שעשו ככה, או פריט ש, שכבר לא מייצרים היום, ובכלל לא, אף אחד לא חושב על זה, או למשת... כי, כי הם מבינים את הערך בלעשות את הדברים האלה, את ה... גם כשמסתכלים על קרפט אני מסתכל על זה ואני מרגיש חלק מהשופלת. <laughs> Back then, אחורה, מאות שנים עשו את זה בצורה הזאת וזה התפתח. אני, זאת אומרת, אפילו דוגמה טובה לזה בפטישים. יש כל כך סוגים של, סוגים של פטישים, כי פטיש זה משהו שעבר אבולוציה לפי אנשי מקצוע. אז לנפח mm-hmm. יש פטיש, ולפחח יש פטיש, מדי. לצורף יש פטיש, ולבנה יש פטיש, וכל אחד מהם בעצם... עבר אבולוציה ועבר דיאטה צורנית ופונקציונלית וחומרית כדי להגיע לצורה מושלמת. גם הם באמת מאוד שונים. נכון, הם מאוד, הם שונים, כן, הם מאוד שונים, שונים, הם מאוד שונים, <laughs> ופטיש מהנדסים ופטיש וזה, ו- 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 ומספיק, ואתה לא צריך להיות לא מעצב, לא נפח ולא צורף כדי להבין שזה הדבר הנכון ברגע, בשנייה הראשונה שאתה... תופס את זה ודופק עם זה.
0: רגע, אז אם, אם, אם באמת אני חוזר אחורה ו, או קדימה נגיד ומדבר על זה שאני אגיד עכשיו, נניח שאתה בתור עוצר רוצה לעשות עכשיו תערוכה של פטישים. ודיברת ובעיניי, שוב, אני קצת מלמד בתוכניות לעוצרות, אבל אני חושב שהחלק הכי חשוב זה שהעוצר טוב, הוא, הוא יוצר חוויה. והחוויה מולידה זיכרון. איך אתה יכול, נגיד, או באיזה כלים אתה יוצר את, ה- את ההתחברות שאמרת לשושלת של אנשים אצל מישהו שבחיים לא, אין לו מושג בייצור, לא יודע מה זה פטישים? נכנס למוזיאון, רואה 20 פטישים ומרגיש את זה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, את הארוחה על תעניין מעט מאוד אנשים, לכאורה. אני אומר לכתחילה. לכאורה. כן,
0: לכאורה, כן. בדיוק, אבל לא נשתית, טוב, אבל... בדיוק, אבל כל עוצר טוב. בדיוק, אבל כל עוצר טוב יכול ליצור פה סיפור ו- וליצור חוויה נכון. רגשית מאוד חזקה, אז איך, איך, איך
2: עושים את זה? אני חושב שתערוכה קודם כל אתה צריך להבין מהקהל היעד שלך ושאתה צריך להבין מה המסר. זאת אומרת, אם המסר הוא להבין את החיבור הזה אחורה, אז אתה מתחיל לא מהפטיש אלא מהאבן שריסקו באגוזים פעם. ואתה יכול להעביר את זה דרך ארכיאולוגיה קודם כל ולהראות את התהליכים של ההתפתחות ושל האבולוציה הזאת עד מקום שבו אפילו פטיש נכנס לתוך משחק דיגיטלי. ואין דרך שאנשים לא יוכלו להזדהות עם זה במובן הזה. השאלה היא, בסופו של דבר, בתערוכה, היא כן חוויה מעצבת איזשהו דימוי או זיכרון או, 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 או סוג של מסר, וזה מגיע דרך המחקר. אף פעם אתה מתחיל תערוכה, אתה לא, אתה אומר, אוקיי, המסר שלי זה ככה. <laughs> אתה מתחיל מחקר, <laughs> ואתה מבין שזה בכלל, זה לא זה, וזה לא אמור להיות, זה... גם, גם על תכשיטים למשל, גם כשאתה חוקר למשל תכשיטים עכשוויים ותכשיטים פרהיסטוריים, היסטוריים, התפקיד שלהם וכן הלאה, מה הם מסמנים, מה הם מסמלים. אני אוהב שבתערוכות שמבקרים יוצאים עם תובנה לחשוב עליה. אני חושב שהעולם המוזיאון היום מתחבט מאוד מה תפקידו של מוזיאון עכשווי. יש כמובן כמו זיגה גדולה מכל מיני דברים שהם מובנים של... למכור חוויה, כי כולם מדברים על חוויה, מה החוויה? חוויה אוכל, <laughs> לצלחט. <laughs> מה זה <laughs> לצלחט, אני <laughs> נשמע? אז גם זה... מוזיאון <laughs> רוצה לעשות את זה, כאילו, אנחנו <laughs> רואים את זה
1: קורה... אני חושב שמוזיאונים,
2: זה קורה אצלם מאוד, אנחנו, אנחנו רואים תערוכות שמתעצבות סביב איך מצלמים לאינסטגרם. אני פחות חושב שזה תפקידו של מוזיאון, גם אם הוא נשאר בסופו של דבר במקום האליטיסטי, כשתופס את עצמו כמקדש של תרבות. מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. ולמוזיאון יש תפקיד כן להגיע לסקטורים שונים בחברה ו- 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 ולגשת אליהם ולכן ו- לחנך וכן ו- uh, להעמיק ידע, אבל אני חושב שאם מוזיאון שמחזיק עומק היסטורי, נגיד מוזיאון ישראל יש לו 500 אלף פריטים, יש לו את האובייקט הכי, המתועד כנראה הכי עתיק בעולם. שהוא? אני חושב שזה אבן שיש בה איזשהו חריץ שהוכיחו שזה נעשה בכוונה, לדעתי שלוש מאות אלף שנה אחורה.
0: וואו. שבזה פיצחו אגוזים. לא, זה משהו מאוד מאוד קטן. זה
2: פטיש, זה פטיש קטן, כן. ואתה אומר, יש פה עומק שאתה לא יכול לרדד אותו. לחוויה. אתה יכול לרדד, לא, החוויה חשובה ככלי שמעביר את המסר, משאיר את המחשבות, פותח לו את הראש למקומות. שאתה היית רוצה לדבר עליהם גם כחברה, חברה מקומית, חברה גלובלית, חברה ישראלית וכן הלאה. כן, אבל, אבל...
0: כן, אבל, אבל שוב, תראה, נגיד עוד פעם בעיניי, נגיד עוד, עוד פעם סטטיסטית, נגיד שתיים מהתערוכות הכי מוצלחות שהיו נגיד בשני המוזיאונים הגדולים, בעיניי היו תערוכות לא מוצלחות. זאת אומרת, גם, גם הורדוס, שהיה מאוד מוצלח מסחרית, אני מתכוון, מבחינת מכירת כרטיסים, וגם יואי קוסאמה. <laughs> ומצד שני, נגיד קוריאנקר, הייתה כישלון, כאילו כי לא הרבה אנשים התחברו או לא הבינו.
1: אז זאת אומרת, אתה אומר שהתפקיד היום כיוצר הוא גם... יש פה מלא
0: שיקולים מסחריים, אני אומר בהכרח ש... בהכרח להפוך,
1: לקרוא לקהל. זאת אומרת, כביכול אין לך ברירה אלא לייצר איזה חוויה. אני ראיתי את זה ביפן, יש את ה-open air museum למשל, שהוא מוזיאון שנמצא בתוך הטבע, בסביבה, שאתה הולך בתוך פארק כזה, ופתאום רואה יצירה של שאגאל, או, או יצירה מקומית יפנית. האם אין לך ברירה אולי, אלא לעשות שינוי במוזיאון? זאת אומרת, השאלה, איזה, איזה שינוי? זאת השאלה, אבל רק זה שמציג את האוסף בצורה של פעם. נכון, פלוס
0: גם צריך לזכור שלך יש איזשהו סינדול של הפונקציה, זאת אומרת, אתה לא מדבר רק על אובייקטים יפים, זאת אומרת, יש אובייקטים שהם עושים משהו, ולכן עוד פעם, אם יהיה נגיד תערוכה של מקינטות, אז אולי זה ימשוך אנשים מסוימים, אבל אתה יודע, זה שם, זה מכשיר שעושה קפה, זה לא...
2: אני אגיד את זה ככה, אחד המוזיאון חייב להשתנות למאה ה אני לא חושב שעוד מישהו פענח ואם הזכרת את הורודוס, אני, היה לי המון שיחות עם העוצרים של הורודוס, וגם עם המעצב של הורודוס. איפה
1: הייתה התערוכה? סליחה. אורזון ישראל. אורזון ישראל.
2: היה מיליון וחצי מבקרים, נכון? משהו כזה? אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל דיברתי גם עם כל כמעט, אפילו, עם הביטחון והשומרים. אפילו השומרים, סיפרו לי לא מזמן, הרגישו חלק מהתערוכה הזו, והיה להם, היו מסבירים בתערוכה. מה זה? עכשיו, אתה שואל, זה תערוכה על כאילו... ארכיאולוגיה, בסופו של דבר, אבל היה לה... אנשים הרגישו קשר או צורך או משהו שלא סיפרו להם בהיסטוריה, וגם הייתה מעוצבת באופן נפלא. והביאה קהל גדול מאוד, שכהיה צמא לידע וכנראה אה, לצורך אה, כזה, זה קשה מאוד לשחזר הצלחות כאלה בדרך כלל. ובעיצוב, יש את הפונקציה, אבל אתה לא חייב. זאת אומרת, אני לא מנסה להיות עוצר קלאסי, אני חושב שזה פחות, אני, אני מנסה להיות מעצב, שמתפקד או קיים, או מנסה לתפעל את עצמו בתוך מוזיאון, לכן אני מחפש שיתופי פעולה עם ארכיאולוגיה ועם כל מיני דברים כאלה. ובעיצוב כבר לא מזמן נוסע כבר בפונקציה, זאת אומרת, הוא גם כ-Design art, מנסה להגיד המון, המון, המון דברים, או לא להגיד אותם. ואני כמעצב שתופס עצמו כ-social designer שמנסה לייצר אימפקט חברתי דרך העיצוב ככלי, גם דרך התערוכות אני מנסה להגיד משהו על החברה, על אנשים, להשמיע קול של אנשים מסוימים ולהגיד דרך הדברים שלהם משהו. כי אתה יכול ללכת ברחוב עם תמונה של פיקאסו, הוא אף אחד לא ירביץ לך. אתה יכול, אתה, אם תלך בעיצוב אופנה בתוך ה... לא יודע מה. בתור אה, אה, אחד מהקהילה הלהט"בית באופן מסוים, אז אתה יכול כן לחטוף מכות, לצערי הרב, ו- ו- וזה עיצוב, זאת אומרת, אה, זה הכוח שלו בלהעביר את המסר הזה. שוב, זה מאוד מורכב, מאוד תלוי, לפעמים אנחנו עושים תערוכות היסטוריות אה, שמציפות, נגיד, יש לנו תערוכה שתהיה בעתיד, אני לא כך יכול לדבר על זה, אבל שעוסקת נגיד ב... תעסוק בין היתר במודרניזציה של האות העברית. עכשיו אתה מסתכל, שואל, בודק, אתה מבין שגם אז בשנות ה-20, מי שהעז... לעשות מודרניזציה לאות התנכית, הוא גם חטף מהרבנות בזמנו. אז שום דבר חדש תחת השמש.
0: נכון, וגם הייתה תערוכה דפוסים משתנים, שהייתה תערוכה מאוד מאוד מוצלחת בעיניי, שדיברה על טיפוגרפיה מוקדמת יחסית, נכון?
2: נכון, יש נות ה... בעצם כן, היוצרים שהגיעו מגרמניה בשנות ה-30 בעצם וקיבלו... מרחב כמעט אינסופי לפעול בתוך שדה כמעט ביטולי פה. כמו
0: באדריכלות, אתה יודע, שעשו אותו דבר. גם
2: אדריכלות, לא מזמן עשינו, עשיתי את הארוחה שעדיין מוצגת על מוניו גיטאי ויינרופ, שהוא שהיה תלמיד גם בבאו האוס. ואת הארוחה שאחד מהפרויקטים בה בעצם מדבר על האדריכלות של יד ושם. עכשיו, אנשים לא יודעים שהקונספט, הרעיון הראשוני להקים אתר הנצחה על יד ושם. התחיל באוגוסט 1942. כבר באוגוסט 1942.
1: נכון. מוקדם מאוד.
2: מוקדם מאוד. ומישהו, דיברנו על ה-AI, אז היה יזם מהשומר הצעיר בשם מרדכי שנהבי, שהבין פחות או יותר מה קורה, אמר, חייבים לעשות את זה, הלך לאדריכל, חבר שלו, בשם מונו גיטאי ויינרו, ואמר לו, בוא איתי להרי ירושלים, נתחיל לחפש מקום. ובעצם התחיל להציג לקק"ל, להציג להם ולהציג להם דברים שבגלל שבאת... מה אתה משוגע, מה אתה... ומ-42 עד 47 בעצם בנו תוכניות גרנדיוזיות ביותר, ל... ולא היה להם אתר, זו אדריכלות ללא אתר, אבסולוטלי. לא היה להם כסף, לא היה להם שום דבר, ועשו אדריכלות קלאסית לגמרי. וה... והבן אדם הזה, עם השותף שלו אל מנספלד, הם מודרניסטים לחלוטין. אבל הנה, עיצוב, רוח התקופה. גודל המשימה, שזה זיכרון לאומי, אתר לשואה, כל כך זה, באו, הלכו לנוסחאות הקלאסיות של אירופה, אוקיי? בתוך המזרח התיכון. אין לי תשובה מוחלטת למה, ואני חושב שזה עוצמת האירוע. זה נראה כמו חצי... זה כיכר של הוותיקן לגמרי, לגמרי ככה. מדהים, מדהים. מתוך כל מיני אלמנטים של עיר גנים וקונספטים כאלה.
0: שהם בריטים. נכון. מ- כן.
2: ו- 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 וזה מדהים לראות שמ-42' עד 47' עבדו על זה, ורק ב-44' קיבל את המונח הזה יד ושם. לפני זה קראו לזה מפעל ההנצחה mm-hmm. של uh, יהדות אירופה והגלות וכן הלאה. והיו ויכוחים עזים, האם בכלל זה אמור להיות פה, בישראל פלסטינה, למה לא באירופה? מי אמר שהעם הספר צריך לעשות זיכרון באבנים ולא בספרים וכן הלאה? Mm-hmm. מחקר מאוד מעניין, עברנו על ארכיונים רבים, מרתק, אז אתה עומד מול שאלה, מה חשבתם כשעשיתם את זה קלאסי כזה?
0: פלוס גם תוך כדי הוא גם עובד עם התנועה הקיבוצית, אתה יודע, נכון, הוא עשה... שזה נורא מוזר, מוזר, בוגר מ... באום-האוס בכלל, מה הקשר? זאת אומרת, גם ואיש הסגנון... ואיש קראפט מדהים. ואיש קראפט, בדיוק.
2: נכון. אז הנה, תחנה היסטורית שבה ה-AI, אני לא בטוח שה-AI היה מחליט לעשות את זה ככה. אין תשובה מוחלטת, אבל אין תשובה מוחלטת,
1: שפה כביכול אתה אומר, חסר איזה גורם אנושי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הנצחה, שהנצחה זה בכלל דבר מעניין, איך הם צריכו דברים, ואנדרטאות, בעיצוב של הנדרטאות, זה בכלל סיפור כן. אה, מה בכלל מטורף. דורש, כן,
0: מה, מה בכלל דורש הנצחה ואולי לא להנציח? שום דבר, כאילו אולי דברים יעלמו, הם צריכים כן, להעלם. כן,
1: או איך אתה מנציח, או, או מי שייך. אה, בכיכר אה, רבין אה, יש את הפסל של אה, תום ארקין, נכון. אה, שהוא בעצם מגן דוד, שרואים את המגן דוד רק מהקומה של המשרדים של ראש העירייה. כן, זאת אומרת, יש פה פסל שיש לו המון כן. משמעות, אבל א, א, אני, אני למדתי את זה בגיל מאוד, אני גדלתי בכיכר הזאת, ולא ידעתי שזה מגן דוד, רואים את זה רק מלמעלה. אז זה גם שאלה, מי מעצב משהו שרואים אותו רק מחדרו של ראש העיר, נורא נורא, נורא מוזר. נכון,
0: ולמי um, פונים, אתה יודע, אם את זה מישהו שמייצג קבוצה מסוימת, או, או את כולם, אם יש עליו הסכמה.
2: Okay.
1: ופה היינו מצפים שזה יהיה מאוד אנושי, זה זיכרון, mm-hmm. זה הנצחה, לא קשור לבינה, והנה פה יש המון שאלות שאתה מעלה, של למה עשיתם דבר אירופאי כל כך, זאת זה... אומרת, כמעט... <laughs> לא יודעת, okay. וזה גורם אנושי בדי... לחלוטין.
2: בדיוק, בדיוק לפני, לפני שנכנסתי לפה, התקשרה אליי חברה אדריכלית ש... נסה להתייעץ איתי על uh, מציבה לאבא של הבן זוג שלה, ו... והיא רוצה לעשות את זה בטון לבן. זאת אומרת, מה זה, תעשו באל, למה לא באבן, היה מורפולוג, הוא היה ככה, והם רוצים להצעק את זה. אז זה היה פעמיים כאלה שהיה לי, אליי באופן מוזר, פעם פנו אליי לעצב uh, קייס לספר תורה, או משהו כזה. כי מישהי חשבה שבגלל שאני עוסק במורשת, ובחומרים כאלה של התרבות עצמה, אז... אני יכול להיות מתאים לזה. לי אישית הנושא של ההנצחה הוא מאוד מאוד זר, כי בתרבות הדרוזית אין כזה דבר. זאת אומרת, אין מציבות, אין שמות.
0: זה מנוגד לעקרונות. מנוגד
2: וגם אין אזכרות, אז כאילו אני לא כל כך מבין מה צריך את זה. שאלה טובה, אם צריך את זה, זה לא ברור
1: מאליו. החברה הישראלית מתעסקת בזה המון. שאלה מאוד טובה. נכון. כן, אפילו יש יוזמות של אביו,
0: את יודעת, שכל אחד יכול לקנות ספסל ציבורי ולכתוב עליו שם או לשים פלטה של מישהו, זו באמת שאלה, למה לזל
2: צריך את הדברים האלה? כשהסתכלתי על הסקיצות של גיטאי, הסקיצות האלה מ-43-44, שכתב שם התיאורים של... הוא כתב שם משהו כמו חשוב, תחושת החגיגיות של הקהל. לכן לא יהיו ספסלים בכיכר, והם יעמדו ויגיעו מפה ויגיעו משם. זה בעצם, הם הבינו את הצורך בלעצב זיכרון לאומי דרך המרחב הארכיטקטוני, וכמובן שזה לא חדש, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין להיכנס למחשבה שלהם, למה זה? שזה ועוד בעצם, כן. זה עוד שלא באמת הבינו את גודל האירוע. ושוב, mm. לא בטוח שזה
1: מקומי. זאת אומרת, אם דיברנו, ואני, תכף אנחנו צריכים לסיים, אז אני מחזירה אותנו לעניין המקומי שהתחלנו ממנו. לא בטוח שהאנדרטאות פה והמצבות הן בהכרח מקומיות. כן, זאת אומרת, נורא. זו שאלה מאוד טובה. יש את המשוריינים בדרך לירושלים, נכון. שגם היה איתם סיפור שהם לכאורה מאוד מקומיים, אבל הייתה להם חלודה, והיה צריך נכון. לחדש אותם, ו- והיו המון שאלות גם לגבי זה, אז גם עיצוב של זיכרון, שהוא הדבר כביכול הכי מקומי. לא יודעת, שאלה... זה... לגמרי, כן, ואגב, באמת, ה... אה,
0: כן, אם הזכרת את הבריף, כי זה ממש נשמע כמו בריף שהוא כתב לעצמו, אז מאיזה חומרים נגיד הוא תכנן את זה, או מאיזה סוג של... איזה. איזה אסתט... אמרת שהייתה אסתטיקה מאוד אירופאית, אבל... לגמרי. אבן שיש?
2: ניאו-קלאסית uh... לגמרי. זאת אומרת, אין שום קשר, אין שום קשר. לא
1: מקומי, לא ישראלי, כאילו.
2: יש, בסופו של דבר, מנספלד וגיתאי, כל התוכניות שלהם לא בוצעו מעבר, נתנו להם בעצם לעשות את הבניין של הספרייה והארכיון ביד ושם, והוא מאוד מודרני. אבל את ה... נגיד את האבן, התעקשו שהיא תהיה כמו בית הדואר בירושלים. <laughs> <laughs> אז כן הבינו את הזיקה של המקומי. כי בעצם כל האדריכלים האלה חיפשו את המקום הזה של איך להעביר את המודרניזם, איזושהי טרנספורמציה אקלימית שיתאים למקום הזה, יש על זה כמובן מחקר לא קטן. בהצלחה כזאת או אחרת, הדברים, הדברים כן קרו. אבל שוב, אם אני אחזור למשל לסוגיה של, של השימוע, כי בעצם השימוע אתה מנסה... להשאיר את הדברים איך שהם, ונגיד הגישה של השימור המוזיאלי של יצירות עד שנות ה-70, אם אני לא טועה, לא מומחה גדול של זה, אבל מה שהבנתי, עסקה בלנסות לשחזר. Mm-hmm. ועכשיו מבינים, לא, יש תהליכים טבעיים, אנחנו מנסים להאט אותם. אנחנו יודעים שבסופו של דבר האובייקט הזה, או היצירה הזאת, תתקלה.
1: אז פחות משחזרים עכשיו?
2: לא משחזרים. גם אם עושים שחזור, דואגים שהמבקר יבין שנגעו פה. מעניין. אם דיברנו על
1: העל-זמניות הזאת... לא מנסים
2: להסתיר את הטיפול. אם
1: דיברנו על הטיימלס, אז פה זה כאילו להגיד, זה לא טיימלס. שנייה, זה בסדר שיש תהליך של התקלות.
2: כן, אז העיצוב הוא טיימלס, כי אין משמעות למקור. אז זה העניין. אני, לא אכפת לי, בגדול, הלוואי והייתי יכול להגיע להסדרות הייצור הראשונות של כיסא מסוים. יש לזה סוג של משמעותי, אתה יודע, משמעות של אוריג'ינליטי, אבל אם מייצרים כיסא אותו דבר בדיוק באותה זה, כבר 50 שנה, אז אם אתה מסדרת 1990 או 1970, לא כל כך משמעותי. שבאומנות זה מאוד משמעותי.
0: זה מאוד אז זה הטיימלסי ליצוב,
2: כי המקוריות היא... פחות, פחות חשובה. אז הרעיון
1: הוא חשוב, זאת אומרת בסוף הרעיון, אתה עוצר את
2: הרעיון. הרעיון, הנכונות, הפונקציה. גם אם אני עכשיו לוקח את הכיסא הזה ועושה לו דיגיטציה ושולח את זה למחנה ב- 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 במאדים, שיש להם סדנה והם יכולים לייצר את זה, אז גם שמה זה יהיה כיסא טיימלס, גם שמה זה יהיה אייקון עיצוב חשוב באותה מידה כמו שזה קיים פה. וזה שייצרו את זה שמה, או בלא יודע מה, נגיד בהדפסת עץ משוכללת שהיא לא קיימת היום, כנראה כן שזה... זה... אז
1: הרעיון, אבל... אז בסוף אתה עוצר רעיון, זאת אומרת, דיברנו על, על התחום, ה... אני אמרתי, המפחיד הזה בין באמת לקחת משהו מהעבר, ללהפוך אותו לעתיד, לכמה אתה אותנטי, הרעיון נשאר, זאת אומרת, הרעיון, לא אבל משנה...
2: יש לרעיון בעיצוב ריאליזציה בחומר. זה לא יכול להתקיים מחוץ ל... הרי הצורה לא יכולה להתקיים מחוץ לחומר, וחומר לא יכול להתקיים מחוץ לצורה, אני לא זוכר, זה פילוסוף אמר את אני חושב שזה אז אנחנו כלואים בתוך המעגל הזה. של כן רעיון וחומר, בניגוד למשורר. שיכול להשאיר עם השיר בראש. כן, נכון. <laughs> פלוס, זה לא רק
1: הרעיון. פלוס היום. גם
2: באמת, אם,
0: אם חוזרים ל, 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 לעצם ההגדרה של מה זה עיצוב מקומי, אז אולי לך ספציפית בתפקיד שלך גם יש עניין שדיברת קודם על עיצוב חייב לחשוב על הלקוח. אז אולי באמת אצלך זה קצת יותר מסובך, כי בעצם יש לך שני לקוחות, שאחד פגשת במוזיאון לאומי, וגם יש לך את המבקרים, זאת אומרת שזה כולנו. נכון. בניגוד למישהו שקונה, אתה יודע, שעובד בחברה מסחרית, ואז יש לו לקוח אחד, שזה מי שהולך לקנות את הכיסא.
2: אז מוזיאון ישראל כופר בקונספט של מוזיאון לאומי, כי בהגדרתו החוקית הוא, הוא לא מוזיאון לאומי. למרות שהוא נתפס כזה, הוא מכיל באמת את כל אוצרות המקום הזה. אני חושב שכן, במידה מסוימת, הוא כן מוזיאון לאומי. לי יש יכולת כאילו להסתכל, נגיד, אם אני מסתכל עכשיו על עיצוב הדרכון הישראלי של פרנצ'סקה ברוך. שאני שאני נכון, אמר. אני מסתכל על זה גם, אני, יש לי יכולת להסתכל על זה באופן מאוד מאוד אובייקטיבי. בלי הרגש, נקרא לזה, היהודי. אוקיי, <laughs> okay, מנסה לדבר על הרגש הישראלי, שהוא, גם הוא בפני עצמו כרגע מורכב, הוא הולך להיות אחריך כל לאום ואחרי מה שקורה עכשיו, הרבה יותר מורכב. אבל יש לי את הזווית המאוד אובייקטיבית של design proper, שאתה צריך לשפוט את זה במובן הזה. ושוב, השאלה של מה זה ישראלי, הרי פרנצ'סקה ברוך עבדה בשביל הרייך הגרמני, ואחרי זה עזבה בגלל הנאצים, ועלתה לפה, והתחילה לעשות ישראלי, ובכלל עשתה עוגיות כדי להתפרנס. גם העוגיות שלו היו מוצבות, מרציפנים כאלה. ואתה מזדהה איתה כי מעצב, אוקיי? עם הקשיים וזה. והיא עיצבה את הדרכון?
0: כן, כן, פלוס גם רואים באמת, יש את הקטלוג שהוא נורא יפה, שרואים את הגריד שיצירה את הנשר של הרייך ממט, אה, ודף אחרי זה שאתה מגן אה, את אה. הסמל הלאום עם
2: ענפי אה, אה, הזית, אה,
0: וכן. אז,
2: אז, אז אתה מבין את המקום שלה בתוך ההיסטוריה הישראלית על קום <אז> המדינה וכן הלאה. מצד שני, אני מסתכל על האוסף שלי, אין בו שום דבר שהוא מהתוך ה... עיצוב ערבי, כי לא באמת התקיים פה במרחב הזה עיצוב שהוא כזה, עכשיו יש התחלה ואנחנו מטפלים בזה. ו... כאן
1: ב- בישראל, עיצוב ערבי, או במרחב הלבנטיני,
0: האלו- או במוזיאון? ב- בישראל. אבל אגב, <אז> עוד פעם, יש דוגמה נורא, עוד פעם, מאוד כאובה, אבל אם דיברנו על עיצוב מקומי, אז אדריכלים שהתחילו לעבוד, מדברים על סגנון אקלקטי, לא על סגנון פלסטיני. זאת אומרת, יש חלק ממה נכון. שהם למדו, היה נכון. פלסטיני, אבל נכון. לא הגדירו את זה ככזה בגלל סיבות פוליטיות נכון. והיררכיות, נקרא להם. נכון. אז גם בתוך המקומי, יש, יש מדרג, ויש מקומי שאתה לא רוצה להכניס
2: מה שאני ניסיתי לעשות בעצם כשאני התחלתי ב-2011 להבין באיזה שדה אני שוחה, אמרתי לעצמי, אוקיי, וואו, יש לי מקום שאף אחד לא נגע בו, זאת אומרת. והצגתי בעשרות תערוכות בארץ ובעולם עם העיצובים שעשיתי, שהם מגיעים מתוך ה... חיבור של קראפט, של טכנולוגיה, של מסורת, של, של רצון להגיד, אני רוצה לעשות משהו חדש עבור הקהילה הזאת, כי עיצוב גלובלי לא פונה אליה, הוא לא מבין את הצרכים שלה, לא הרגשיים, לא האסתטיים, וכן הלאה, ולא אין טעם וכו', אפילו לא פונקציונליים. וניסיתי לקדם את זה, לדחוף את זה, להציג את זה, ו- ו- ולא היה אף אחד שהתעסק בזה. אז, אז אתה, אתה מרגיש סוג של אחריות לעשות את זה. ו- עם השנים התחילו המון המון... צעירים וצעירות ערביות להיכנס לאקדמיה של הייצור בארץ, בגלל גם שפתחו להם צוהר דרך מכינות בערבית, והתחילו, הצלחו להתקבל, והתחילו לעשות. ומסתכלים שמאלה ימינה ומתחילים להסתכל על החומרים המקומיים שלהם ולהתעסק איתם ו... ויש המון עיסוק נגיד ב- ב- במעמד האישה בגוף נשי אבל ב- לא שבאמנות לא עושים את זה עושים את זה המון אבל עושים את זה בעיניי באופן שאומנות עושה דברים באמירה ובעיצוב אתה מוכרח להגיד אני ערבייה. אני כן יכולה ללכת עם חשוף, אבל זה בסטייל מסוים, בסגנון מסוים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: עוד בטיפוגרפיה, גם באמת ראו את זה הרבה בתערוכות בוגרים, גם באופנה, נכון. גם בעיצוב פונטים מאוד מעניינים, גם בטקסטיל. יש נוכחות בטקסטים, לשפה בדיוק.
2: בעצם, לשפה הערבית, גם של הנוכחות של השפה הערבית, בתוך נגיד מרחב מקומי, הם מת... מתעסקים בזה לא מעט. אז אותי מעניין כרגע להסתכל על זה בפריים, לעשות לזה תיחום, ולהסתכל
1: מעניין, כי זה מתחיל עכשיו, וזה נורא
0: מעניין לאן זה
2: ילך. אני התחלתי, לא היה שם אף אחד. וזה לא היה מזמן, זאת אומרת, זה היה לפני 12 שנה. היום אני מסתכל, אני... יש עשרות.
0: כן, ואולי באמת זה... מדהים, 12
1: שנה, זה כלום זמן, וזה פתאום נפרץ איזה פתח, וזה...
2: וחלקם באים מטענים שונים, זאת אומרת, אם זה מעצבים מרמת הגולן, או אם זה מעצבים שלמדו בארץ, אם זה מעצבים מיפו. או מעצבות מיפו, אם זה מזרח ירושלים, שבעצם רואות את עצמן הרבה יותר פלסטיניות, השוק שלהם בכלל ברמאללה, לא בארץ, אז... ו- ו- וכן הלאה, וזה מתחיל להתפרק ולהיכנס לכל מיני דברים, אבל גם מקומות מאוד מעניינים בהם מעצבים כאלה, במיוחד מתחום הגרפי, מתחילים לפעול בתוך השוק הישראלי. ואז אתה מתחיל לראות סימנים של הזיהות בתוך עבודות גם מסחריות.
1: וואו, מאוד מעניין לאן זה ילך, ל- מאוד מעניין. כן, ו... וזה גם ו... אומר עוד
0: פעם שה... שהמונח עצמו של עיצוב מקומי משתנה מן הסתם משנה לשנה, נכון, מעשור לעשור, נכון. ועוד 20 שנה יהיה נכון, משהו אחר לחלוטין.
2: נכון. רק תחשבי שחצי, כל כמעט 80 אחוז, נגיד היום, מהסטודנטים לאדריכלות הם נשים. ואחוז מאוד גבוה מהם, at least 40 אחוז. בין 30 ל-40 הם ערבים. אז יש פה דור שבעצם, ש- שהולך כנראה, כנראה, לשנות את זה למה שאנחנו יודעים שבדרך שבד- כלל... על... בסופו של דבר, משרדים גדולים מנהלים את השוק, פחות או יותר. זאת אומרת, אבל... זה לא
1: בהכרח שתהיה פריצה של משהו חדש לחלוטין, כי כן, מסורת והעתקה שעדיין נסמכים עליה של המערב,
2: אנחנו, אבל... אנחנו מתחילים לראות, נגיד, בתוך, הכפר, בתוך הארכיטקטורה, זה, זה אולי דיון אחר, אבל יש לי כל מיני תובנות על הארכיטקטורה בתוך הכפרים, ואיך היא התפתחה ועברה, ושפעם עשו אותה בעצם מהנדסי בניין, היום אחרי זה. הנדסאים, הייתה מאוד דקלקטית, אחרי זה הושפעה אולי אפילו מפנטריסט, ופתאום בונים בתים טוסקנים. <laughs> כן, ואמריקאים, הם רעפים בתוך <laughs> כפרים, ו- 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 וכן הלאה, ו- ואתה יודע שהילדים בונים על הבית של ההורים, ומתפתחת איזושהי דינמיקה שהיא סוג של ורנקולרית, אבל לא בדיוק א- א- אותנטית. <laughs> ועכשיו נכנס כוח אדם איכותי שלמד באקדמיות. לתוך התחום, ומתחיל גם הוא לשנות כל מיני דברים. מעניין לעקוב אחרי זה. מאוד, מאוד, מעניין. מאוד מעניין. טוב, yeah. אז
1: לצערי זמננו תם, ונגענו במעט דברים, אבל הבנו קצת את העניין של עיצוב uh, מקומי, עד כמה הוא לא דבר מובן מאליו, מאנדרטאות ועד uh, בתים בכפרים הערביים, והבנו שזה באמת... מאוד מאוד רחב, ו- וגם תחום שעוד uh, מתפתח כל הזמן, המקומי הזה. יש דברים שלא היו, לא היה להם קול, ועכשיו סוף סוף יש להם קול, ונראה לאן זה ילך. אני רוצה להודות לכם מאוד, לשניכם, רמי טריף, מעצב תעשייתי, אומן, בוגר בצלאל, עוצר העיצוב והאדריכלות במוזיאון ישראל, מרצה במרכז האקדמיה, אני אגיד את כל התייטל, <laughs> ויצו חיפה, <laughs> ויושב ראש, שוב, המדור לתרבות דרוזית וצ'רקסית במועצה. <laughs> הישראל. הישראלית הלאומית. אז אני, קודם כל המון תודה על הסדרה הזאת, mm-hmm. גם uh, לך, פרופ' יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה, בשנכר שתפרת את כל הדבר הזה והבאת לכאן לאולפן, yeah. את כל הקולות המעניינים הללו של עיצוב. יש עוד דברים שרצינו לגעת ולא נגענו, כמו עיצוב תחבורה למשל, שהוא yeah. עוד אספקט של הדבר הזה, ורצינו לדבר עליו עם פרופ' קני סגל, אבל איכשהו זה אולי יהיה לפעם הבאה, אבל באמת mm-hmm. ראינו את
0: כן, כן, תתי התמחויות יש בעולם כן, הזה שנראה... כן, מי הכיסא שרירי... שאנחנו
1: יושבים, עד הכרזה שאנחנו רואים, ועד הפוליטיקה שמגיעה מהצד.
0: בדיוק, ועד המחאות.
1: וזה מרתק, ולהבין עד כמה העיצוב הוא חשוב. אנחנו כן. רובנו, מי שלא מתעסקים כמוכם בתחום הזה, הולכים אליו כדבר מובן מאליו, ו- כן. ושום דבר בו לא מובן מאליו, כן, והכול פוליטי. את זמן, כן, ושוב הזדמנות גם, גם, גם
0: להודות לאורחים שבאו.
1: המון המון תודה. אז תודה רמי, תודה, תודה רבה, תודה. יונתן, תודה נועה בן הגיא, חן עוז וביביאנה דייט שעושות במלאכה. סיימנו את הסדרה הזאת על עיצוב, נתראה בסדרות הבאות, היו שלום.